0: ¿Qué amigos de Sims a México? Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo a través de, eh, de YouTube y también a los que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Bienvenidos a un episodio más de GeoNews. Yo soy Carlos del Ángel y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México en este día 5 de, no de noviembre ya. De 2020, qué rápido se nos fue este año, ¿no? Este por aquí nos dicen que, que más bien nunca existió este año, ¿verdad? Nunca cumplimos años este año, este no pudimos salir a ningún lado, de vacaciones, este. Pero bueno, ya tendremos otro, otro año más, el, el próximo, para realizar todas esas actividades que no pudimos hacer en, en este año. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa interesante, continuación del programa de hace ocho días, a petición de todos ustedes, muchas gracias también este, por habernos comentado ahí la, la, la petición de esta segunda parte del de programa sobre eh, qué tan cerca estamos del de pronóstico o de la predicción sísmica. Así es que, eh, pues muchas gracias, vamos a iniciar justamente dándoles la bienvenida también a todos los que nos están viendo a través de YouTube, saludos a Ángel David que nos está viendo desde la ciudad de Oaxaca, muchas gracias, eh, también eh, gracias a todos los que han compartido justamente nuestro podcast, nuestros eh, videos a través de YouTube, a los que nos están regalando likes también, muchas gracias a los nuevos suscriptores que han llegado la semana pasada justamente con el video de hace 8 días llegaron aproximadamente 68 suscriptores nuevos así es que muchas gracias a todos ustedes, nosotros nos vamos a nuestro primer corte y continuamos después para entrar lleno a este tema. Sigue escuchando Geonews. Continuamos. Bienvenidos nuevamente a este episodio del podcast de Geonews. A la transmisión de YouTube. Muchas gracias por estar ahí con todos nosotros. Y hoy es día 5 de noviembre ya de eh, 5 de noviembre de 2020 y la efeméride del día de hoy es justamente sobre el Día Internacional de la Concientización sobre Tsunamis. La Asamblea de las Naciones eh, Unidas propuso esta fecha como el Día Internacional sobre la Concientización sobre los Tsunamis a manera de reconocer la importancia para que las naciones estén preparadas y contar con un sistema de advertencia temprana a modo de prevenir las afectaciones físicas y humanas ante el impacto de estos fenómenos, los cuales en los últimos 200 años han cobrado la vida de más de 300.000 personas alrededor del mundo, convirtiéndose en el fenómeno natural que más muertes ha causado. El gran eh, sismo y tsunami del Océano Índico fueron los principales causantes de que la comunidad internacional se reuniera en la ciudad de Kobe, en Japón, para buscar implementar una red de alerta ante tsunamis en el Índico, llevando a identificar zonas propensas que no cuentan con redes similares como el mar Mediterráneo y el Caribe. De ahí la importancia de contar con sistemas de alerta ante tsunamis y fomentar la cultura de prevención en las comunidades costeras que se verían afectadas. Y si sí, justamente, pues en el Caribe no tenemos eh, historial, gran historial de, de, de tsunamis, eh debemos tener bueno pero son muy alejados este temporalmente hablando o sea son muy poco frecuentes los tsunamis sí, sí los ha habido si sí los ha habido pero este no tenemos realmente un evento tan grande o tan importante en la historia como para que incluso las los países que están en esta región estén lo debidamente preparados la última alerta de tsunami que tuvimos Fue con el terremoto de Con el sismo de Jamaica Que fue el no, fue en este año ¿Cuándo, ¿cuándo fuimos a, lo del, a los libros? Ajá. No recuerdo exactamente la fecha Pero el 28 de enero Ya nos dieron aquí el dato El 28 de enero de este año eh, Hubo el eh, sismo de Jamaica eh, Que activó la alerta de tsunami para el Caribe Recordemos que no fue un tsunami importante, sí se registró alguna pequeña variación instrumental en esa región, eh, pero pues sí, sí prácticamente toda la, la, la zona de la costa del Caribe, incluyendo México, estuvo bajo alerta de tsunami por algunas horas. Eh, así que bueno, no son eventos como bienes mencionó tan relevantes en cuanto a tamaño, en cuanto a nivel de daños, pero sí es algo que este, tenemos que estar ahí justamente preparados Y el día, este día es eh, pues el que nos debe de, de servir a todos para tener planes Tanto familiares como nacionales para eh, enfrentar este tipo de fenómenos Y en el Mediterráneo Ahí si sí no recuerdo algún, algún evento de tsunami importante eh, eh, Reciente en la historia reciente, bueno, en la historia reciente, si nos vamos a la semana pasada, tuvimos una alerta de tsunami, pero fue en el mar Egeo, entre Turquía y Grecia, que bueno, si vieron ustedes las imágenes, vamos a hablar en un momento sobre este tema, eh, se registró un tsunami en las costas de Grecia y Turquía, eh, esto fue esta semana, el sismo se registró aprovechando ya, iniciando el, el reporte de la actividad sísmica global, este sismo se registró el 30 de octubre con epicentro a 15 kilómetros de la costa norte de la isla de Samos en Grecia. La profundidad calculada fue de 21 kilómetros y estuvo asociado a una falla normal superficial dentro de la placa euroasiática al este del mar Egeo. El sismo fue percibido ampliamente en el sur de Turquía, principalmente en la zona de la ciudad de Izmir, donde se registraron grandes daños materiales como consecuencia de las intensidades, las cuales alcanzaron valores entre 7 y 6 en la escala de Mercalli modificada. Este eh, movimiento sísmico eh, generó posibles deslizamientos de tierras submarinos, eh, lo que ocasionó la formación de un tsunami que golpeó las costas del sur de Turquía y también en las islas del este de Grecia. Se pudieron observar con eh, olas con alturas, eh, altura de un metro de, en la isla de Seferixar, no sé si lo pronuncié bien, en Grecia, donde el nivel del mar aumentó llevándose consigo miles de objetos a su paso mientras que el agua se adentraba en la ciudad. Videos en redes sociales muestran la fuerza de la marejada, la cual agravó la situación de las personas quienes aún se recuperaban de la Impresión traída por el movimiento sísmico aunque el tsunami fue muy local las olas se pudieron registrar en varias estaciones mareográficas ubicadas en el mar Egeo con variaciones de menos de 20 centímetros en Estambul y en algunas islas de Grecia el número de víctimas alcanzó las 114 dos de, las, eh, de ellas fallecieron en la isla de Samos mientras que las demás se encuentran repartidas en varias ciudades turcas como Bairakli donde los heridos han alcanzado los 1.035 de ellos, 137 aún se encuentran hospitalizados. Las labores de rescate de sobrevivientes comenzaron inmediatamente logrando localizar con vida a varias personas quienes estuvieron hasta 91 horas bajo los escombros. Decenas de edificios fueron destruidos o quedaron severamente dañados por lo que se consideran como pérdida total. Esto trajo como consecuencia que los más de 5.000 damnificados duerman en campamentos improvisados luego de que sea, complicado, eh, luego que sea complicado debido a la situación de la pandemia y la proximidad de bajas temperaturas una vez llegue el invierno. Hasta el momento se han registrado 1.900 réplicas, 46 de ellas con una magnitud superior a 4, aumentando el nivel de alerta entre los sobrevivientes quienes cooperan en el proceso de remoción de escombros, una vez que se dieron por finalizadas las labores de rescate de posibles sobrevivientes y cuerpos, este fue el día de ayer, ¿no? porque ya se cancelaron eh, las labores de rescate. Pero ayer, justamente, fue cuando encontraron a esta. Fue una niña, ¿no? Una niña, una niña que permaneció hasta 91 horas debajo de los escombros. Eh... De igual forma se registró actividad importante en eh, Chile con un sismo de magnitud 6, epicentro ubicado a 250 kilómetros al suroeste de Chiloé, registrado el día 2 de noviembre. También en el Océano Índico, un sismo de magnitud 5.9, con epicentro a, 100, a 1.100 kilómetros al noreste de Guyana Francesa. Esto fue registrado el 30 de octubre. En Tonga, un sismo de magnitud 5.7, tuvo epicentro a 268 kilómetros al noroeste de Jabeluloto, registrado el día 3 de noviembre y bueno dentro de la actividad sísmica a nivel nacional tenemos que se han registrado un total de 57 sismos con una magnitud igual o superior a 4 de los cuales destacan un sismo de magnitud 4.8 registrado el día 2 de noviembre fue registrado a las 17 horas con 25 minutos 25 segundos en la hora del centro de México, el epicentro se ubicó a 115 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Debido a que su epicentro se ubicó dentro del mar y lejos de las zonas poblacionales, no fue percibido ni se reportaron daños por parte de las autoridades de protección civil estatal. Dentro de la actividad volcánica global, la más destacada se encuentra en el volcán Pacaya, en Guatemala que continuó con actividad estromboleana en el cráter con la expulsión de fragmentos incandescentes a una altura de 250 metros. Dos flujos de lava se pudieron observar con una longitud de 20 metros y un kilómetro que se dirigieron eh, hacia el noroeste y suroeste del cráter respectivamente. El nivel de alerta continúa para los alrededores así como en las partes bajas que pudieran presentar flujos de lodo y se exhorta a no acercarse a las proximidades del cráter por el riesgo de explosiones repentinas. También hay actividad constante en volcanes como el Semeru en Indonesia, donde se registraron columnas de ceniza que alcanzaron los 500 metros de altura durante el 23 y 30 de octubre, las cuales se desplazaron hacia el noreste, suroeste del cráter. En el volcán Signabung, en Indonesia, también eh, se registró actividad. Se observaron flujos piroclásticos que se desplazaron hasta un kilómetro de distancia. También se reportó caída de cenizas en poblaciones cercanas. En el volcán Telica, Nicaragua, se registraron tres explosiones que lanzaron columnas de cenizas de hasta 300 metros de altura y se desplazaron al norte del cráter. Todo esto es... Eh, el reporte semanal, si no me equivoco, del Smithsonian. ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos el dato de esta semana. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos ya para. Bueno, de hecho, nos falta la de la actividad volcánica del Popo, pero con eso regresamos después del corte. Sigue escuchando GeoNews. Continuamos. Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos quedamos en el reporte de la actividad del volcán Popocatépetl. Es muy rápido, así es que vamos con ello. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 500 exhalaciones acompañadas por emisiones de gases volcánicos y en ocasiones con bajas cantidades de ceniza. Adicionalmente se registraron 12 minutos de tremor de baja amplitud y un sismo volcánotectónico registrado el día de ayer a las 23 horas con 27 minutos que tuvo una magnitud de 1.7. Al momento de este reporte y durante la mañana se han observado ligeras emisiones de vapor de agua y gas con dirección suroeste. El semáforo de la alerta del volcán Pucatepet se encuentra en amarillo fase 2. Y esto es información del Senapre. Hemos tenido desde hace una hora aproximadamente Una actividad constante en la zona norte de la isla de Honshu, en Japón eh, Se está por ahí posiblemente activando una falla local Estamos eh, monitoreando justamente, eh, si es que alcanzaron a escuchar por ahí el monitor eh, Nos está mostrando actividad en el norte de la región de Akita la, Es la prefectura de Akita ...tanto en, el, en la zona de costa como en la zona interior. Eh, son movimientos sísmicos bastante leves... ...según el último reporte a las 4.51 horas locales en Japón. Eh, un movimiento sísmico con una intensidad máxima estimada de 2 en una escala de 7... Recordemos que la escala de intensidad japonesa es la escala Shindo Y se registraron eh, por lo menos intensidades en la zona de Akita Y por ahí me perdí este, las otras prefecturas eh, Me parece que el último movimiento sísmico se da hace algunos minutos De hecho la intensidad máxima que ha alcanzado el último movimiento sísmico en esa zona Ha sido un 3 con una estimación de magnitud de 4.1 Así es que eh, al ser una falla local Es una falla superficial Una falla de eh, deslizamiento lateral Lo que podría provocar que en todo caso De generar algún movimiento de mayor magnitud Pueda eh, generar daños de consideración Esperemos que no suceda Pero vamos a estar monitoreando constantemente y vamos a la nota del día de hoy porque el huracán ETA cruzó Centroamérica dejando este, menos daños de los esperados realmente. El pasado lunes 2 de noviembre el huracán ETA se intensificó de manera exponencial hasta llegar a presentar vientos de hasta 240 km por hora antes de tocar tierra en la zona de la costa oriental de Nicaragua. Sus bandas nubosas causaron lluvias y vientos en Honduras y El Salvador, donde dejaron grandes inundaciones, desliz deslizamientos de tierra y afectaciones como consecuencia de la marejada ciclónica, la cual se estima que alcanzó hasta 5 metros de altura. Sin embargo, las afectaciones no fueron mayores como se creía, pues aún se tiene el recuerdo del paso del huracán Beach en el año de 1998, que dejó miles de eh, millones de damnificados y casi 20.000 fallecidos. Actualmente ETA es una depresión tropical que se encuentra sobre Guatemala y se espera que vuelva a internarse en el Mar Caribe, donde se va a fortalecer nuevamente para dirigirse hacia Cuba y finalmente hacia Florida como un huracán de categoría 1 o 2 según las últimas estimaciones de los modelos. Sin embargo, Recordemos que el día, fue el día lunes, hicimos, no es cierto, el día martes hicimos, bueno, seguimos monitoreando Japón. El día martes de esta semana hicimos una transmisión justamente para darle seguimiento a el huracán ETA en su ingreso a Nicaragua. Así que lo que estábamos diciendo justamente es que a partir del día lunes de la siguiente semana... Ya no podíamos realmente calcular este, con exactitud qué puede ocurrir con este, con este huracán. Sabemos sí que va a ingresar nuevamente al Caribe y que se va a fortalecer como tormenta tropical y que va a impactar eh, o va a cruzar prácticamente a Cuba con dirección a las Bahamas. Ahí es donde, eh, según las estimaciones o los modelos meteorológicos, cambiaría su eh, dirección nuevamente a, hacia el oeste para internarse al Golfo de México sí, y 80. nuevamente virar hacia el este eh, si no me equivoco el, el día martes para probablemente impactar Florida en los Estados Unidos sin embargo no podemos saber con exactitud todavía lo que puede o lo que va a suceder en esa región es una estimación todavía bastante lejana yo creo que de aquí al... A lunes, No, de aquí al sábado, el sábado yo creo ya tendríamos una estimación exacta del posible impacto o la, pos la posible ruta que va a tener el eh, huracán Eta Con rumbo actualmente hacia, eh, bueno actualmente está en Guatemala, está como estacionario se podría decir en lo que vira nuevamente hacia el mar Caribe Así es que vamos a esperar más datos, el próximo lunes no se pierda nuestra transmisión Donde vamos a estar dando seguimiento a lo que eh, pues esté sucediendo con ETA Bueno pues vamos a comenzar con nuestro tema principal del día de hoy eh, Que es la segunda parte justamente de, del programa de hace 8 días eh, Donde hablábamos sobre qué tan cerca estamos de predecir eh, sismos parte 2 y bueno, pues eh, hablábamos la, de la posible correlación entre las variaciones geomagnéticas y la sismicidad, hablábamos de pulsos electromagnéticos y todo esto. El objetivo de este trabajo justamente fue estudiar el comportamiento del campo geomagnético previo y posterior a los sismos, principalmente del Maule en, en el 2010, de Iquique en el 2014 e Illapele en 2015. Basados en evidencia de ciertos fenómenos magnéticos asociados a la ocurrencia de grandes sismos producidos por la fricción de las rocas, cuando están, estas experimentan compresiones y esfuerzos, principalmente por fenómenos como el efecto piezoeléctrico, producción de electricidad cuando se ejerce tensión mecánica. Para entrar directamente con este tema, vámonos a un corte y regresamos, no se despeguen. Sigue escuchando GeoNews, continuamos. Ya estamos de regreso amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Este, gracias a nuestra amiga Jen que está en los controles, que nos está ahí pues anunciando ahí cuando ya nos va a quitar el micrófono del aire. Porque si no nada más de repente nos corta y no ni nos avisa. Este o cuando ya vemos ya estamos en vivo otra vez. No me deja ni tomar agua. Muchas gracias. Entonces, justamente estamos hablando el día de hoy de todas estas cuestiones de investigaciones, estudios que se están realizando, estudios científicos que se están realizando para poder en algún momento tratar de acercarnos a la predicción, que está mal utilizada la palabra, pero pues yo creo que para la mayoría de nosotros es más entendible así, la predicción sísmica. Si bien los experimentos en rocas de laboratorio muestran la generación de corrientes producto de cambios de esfuerzos corrientes eléctricas, es posible que estos efectos puedan estar ocurriendo a escala geodinámica, ya que la litosfera puede sufrir cambios de esfuerzos eh, uniaxialmente. Los experimentos realizados en laboratorios mostraron que las rocas bajo estrés crítico uniaxial son capaces de generar corrientes eh, transientes previo a la ruptura o falla total de los materiales, es decir, que estas corrientes son creadas solo en la zona plástica de las rocas. Debido a que las etapas finales en la preparación de terremotos se puede considerar a la litosfera como una roca siendo estresada uniaxialmente antes de la ruptura, han surgido un gran número de investigaciones que tratan de encontrar estas corrientes a escala geodinámica mediante mediciones del campo magnético terrestre, usando satélites y así poder vincularlo con terremotos. Se utilizaron registros por componentes del campo geomagnético de magnetómetros ubicados a nivel de suelo en distintas estaciones, donde todas estas estaciones se encuentran ubicadas dentro de la llamada área de Dobros Dobro Dobro Wolski, la cual se refiere a un área circular cuyo centro en el centro del terremoto y donde, eh, donde existe un cambio de estrés esperado para generar un terremoto. El método consistió en filtrar todo tipo de perturbaciones externas a la serie de tiempo magnético original mediante el llamado proceso DST index para así obtener las variaciones magnéticas que pudieron estar eh, generadas principalmente en la litosfera. las variaciones que se alejan mucho del valor promedio móvil se consideran como anom anomalías magnéticas, la evolución temporal de las anomalías en periodos de tiempo de meses o años se realiza mediante la suma de los valores acumulados diarios. En tres registros se mostró un aumento en la cantidad de anomalías previo a la ocurrencia de los respectivos terremotos. Eh, como respectivos estábamos mencionando antes del corte a el Maule, a Iquique en 2014 y al de Illapel en el 2015. Eh, entonces, posteriormente se propuso un mecanismo que, pero, eh, que permitía explicar las anomalías basadas en experimentos de laboratorio. Obteniendo que la fuente de anomalías no puede tener un origen cercano o al interior de las zonas de falla donde ocurren los terremotos, esto implica que se descartaría la posibilidad de que las anomalías magnéticas tengan una relación directa con el proceso de ruptura. Aunque sí se propone que estas anomalías sean una expresión de los cambios de esfuerzos que pueda sufrir la litosfera, implicando que los comportamientos anómalos registrados no necesariamente conducen a la ocurrencia de terremotos futuros. Finalmente se llegó a la conclusión de que en ningún caso se pudo determinar la magnitud del momento sísmico, hipocentro o fecha de los terremotos del Maule, Iquique o Illapel. Dentro del trabajo de este trabajo se presentó un estudio teórico experimental de los mecanismos responsables de la generación de emisiones electromagnéticas durante procesos de fractura y terremotos. Usando como marco teórico la naturaleza crítica del fenómeno de ruptura, se desarrolló un experimento en escala de laboratorio que permitió ver la presencia de emisiones acústicas y electro electromagnéticas precursoras de la fractura. Las emisiones fueron detectadas durante todo el proceso de carga de muestras de, de rocas típicas de la corteza terrestre. Los resultados obtenidos permitieron determinar que la electrificación por microfracturamiento es el mecanismo que mejor se ajusta a las características de las emisiones detectadas. El análisis estadístico basado en la entropía del eh, Sallis y la termodinámica no extensiva confirmó la naturaleza crítica del fenómeno y la hipótesis del microfracturamiento como mecanismo fundamental. A ver, eh, a grandes rasgos... Se está hablando justamente de que, de lo que hablábamos hace 8 días, donde cuando nosotros eh, ponemos eh, cierta fuerza justamente o, o ponemos presión o ejercemos presión sobre ciertas rocas, esta energía de la presión que se está originando se va a traducir en, eh, en pulsaciones eléctricas o en cambios justamente de estado de, eh, pues de estas rocas, principalmente de la conductividad eléctrica. Y es algo que se ha estudiado justamente con estos magnetómetros que se han colocado en algunas zonas del mundo Por ejemplo, en California en California hay colocados magnetómetros casi en todo el estado Principalmente y obviamente por la cercanía con la falla de San Andrés También se, están, se han colocado, como bien mencionamos hace ocho días, en el sur de Iquique En Tal, tal hay uno muy cercano a Viña del Mar, hay otro cercano a Concepción, de hecho tiene ese nombre. También hay en Indonesia en menor cantidad, hay en Taiwán y hay en Grecia. Eh, sin embargo, estos datos no son abiertos al público en general. Normalmente, y también para poder interpretarlos, pues se tendría que utilizar una técnica eh, particular... Eh, de, esta, de esta región eh, ¿Por qué? Porque no todas las zonas sísmicas son iguales Justamente estaríamos hablando de que eh, una, una metodología aplicada a la falla de San Andrés Que estamos hablando que es una falla local Que es una falla superficial Que con algún movimiento por pequeño Que nosotros lo veamos Nosotros que nos encontramos en una zona de subducción eh, Con una magnitud ...relativamente pequeña, se pueden causar grandes daños. Ahora, eh, también en la zona de Chile, por ejemplo, es una zona de subducción... ...donde choca la placa de Nazca con la placa sudamericana... Eh, ...y el tipo de deslizamiento o el tipo de... ...de alguna manera de presión que se puede ejercer antes de un movimiento sísmico... ...va a ser muy diferente a lo que vamos a ver en San Andrés, entonces... La metodología de interpretación puede variar. No solamente tiene que ver con la zona también eh, de falla, sino también con el tipo de roca. Y es lo que estamos hablando. una eh, Ciertas rocas pueden ser altamente eléctricas o ciertas rocas pueden ser altamente magnéticas. Principalmente, principalmente en eh, la región de, por ejemplo, en la zona de subducción en... En Chile vamos a tener eh, gran cantidad de basalto por la cantidad de volcanes que tenemos en esa región El basalto es altamente magnético pero pierde la propiedad, si no me equivoco, pierde la propiedad magnética a altas temperaturas Entonces esto también va a interferir Tenemos que ver justamente el tipo de roca y el tipo de zona eh, geológica de la que estamos hablando entonces, eh, no es algo que esté justamente ya medido, que ya podamos decir que esta es la única eh, la única metodología que tendremos que seguir o el tipo de estudio o eh, precisamente el estudio de los resultados. Vamos a hablar después del corte, ahorita vamos a ir a un corte. Vamos a hablar de un caso que ha sido el único reconocido científicamente principalmente por la comunidad eh, sismológica en el que sí se ha podido pronosticar un evento sísmico con bastante exactitud así es que vamos a regresar con ello en unos minutos nosotros vamos a un corte no se despeguen aquí continuamos Sigue escuchando GeoNews. Continuamos. Ya regresamos aquí a nuestro programa del día de hoy, GeoNews, donde estamos hablando de, eh, en general, sobre pronóstico sísmico, qué tan cerca estamos justamente de poder predecir movimientos sísmicos. Nosotros sabemos hasta este día, hasta esta hora, que los sismos no se pueden predecir. Y no se pueden predecir porque no se ha encontrado una metodología 100% confiable que nos diga ¿De qué magnitud va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En qué fecha y a qué hora va a ser un movimiento sísmico? Esto es imposible, señores, de verdad eh, Quedamos hace ocho días justamente que íbamos a hablar también sobre ciertos personajes que hay por ahí eh, Diciendo que predicen movimientos sísmicos, pero pues evidentemente... Pues si te la pasas a lo mejor diciendo todos los días que hoy va a temblar Y que estamos en riesgo de mega terremoto catastrófico en, desde Jalisco hasta Chiapas Pues en algún momento todos los días le van a atinar Bueno, todos los días dicen que estamos en alerta máxima roja por un este, terremoto magnitud 8, 7, 9 Dependiendo según yo creo a, cómo se sientan en ese día este o como amanezca el sol literal porque pero bueno, esto no existe, amigos. No caigan en esos juegos. No no hay una metodología 100% confiable. Hay estudios y hay estudios científicos que son los que estamos tratando en este día en este programa y que justamente solamente una vez en la historia. No me espanté. Solamente una vez en la historia se ha podido predecir un movimiento sísmico y este ha sido el sismo de Haicheng en China ocurrido en 1975 este movimiento sísmico eh, se pudo anticipar por medio de la comunidad científica de esa zona eh, por eh, justamente en la, el estudio que, es, que se hizo el, el análisis de a lo mejor un análisis como que muy, empíric, muy visual, eh, esto ocurrió durante el día 4 de febrero de 1975, cuando un sismo de magnitud 7.3 azotó la ciudad de Haicheng, en el noroeste de China, dañando casi todas las construcciones de la ciudad, unas horas antes se emitió una alerta basada en una teoría que hoy está descartada, la teoría de la dilatancia, que indica que cuando se comprime una roca, esta cambia sus propiedades físicas, originando una serie de señales que son consideradas precursoras de los sismos. Estas señales fueron observadas en Haicheng debido al monitoreo del personal de la oficina sismológica de Jingkou. Entre los precursores observados se detectaron cambios en la conductividad eléctrica de la Tierra y en la velocidad de propagación de las ondas S, así como en alteraciones en el nivel del gas radón. También se pudo ver un aumento significativo en el nivel del agua de los pozos, porque en palabras de los sismólogos chinos, cuando se comprime la roca, el agua que está contenida en su interior sale por la presión ejercida, algo similar a una esponja. Otro de los puntos que llamaron la atención fue el cambio del comportamiento de los animales, aunque lo determinante para decretar la evacuación fue la ocurrencia de varios temblores pequeños. Durante la madrugada del 4 de febrero de 1975 se registraron varios sismos, algunos de ellos alcanzaron magnitudes de hasta 5.1 durante las primeras horas de la mañana. Pocas horas después se realizó una reunión de emergencia en la que el científico chino Cao Xiangqing advirtió a las autoridades de que un gran sismo podía ocurrir ese mismo día, por lo que se debían tomar medidas urgentes. El gobierno local realizó una evacuación de la población de las zonas rurales y urbanas. Al mismo tiempo, las mediciones de la actividad sísmica habían disminuido siendo interpretado como la acumulación final eh, antes del sismo De acuerdo con las versiones del personal eh, Cercano a Cao King, La magnitud del sismo Sería mayor mientras más tardara En ocurrir Si se producía a las 7 de la tarde Su magnitud sería a las eh, De 7 Mientras que si se producía A las 8 pm Su magnitud alcanzaría el 8 Finalmente ocurrió el sismo a las 7.36 Con una magnitud de 7.3 de acuerdo con los reportes, unas 2.000 personas murieron, pero de no haberse realizado la evacuación, se estima que la cifra habría alcanzado más de 100.000 víctimas. Este ha sido el único caso de predicción de un sismo que ha sido reconocido por la comunidad científica, convirtiéndose en el emblema de quienes estudiaban este campo, demostrando que era posible observando ciertos fenómenos para tener una respuesta, convenciendo a muchos de que se había logrado la tan anhelada hazaña de Predicción sísmica, justamente, justamente este aquí hay un comentario y es que no sé cómo para ese momento lograron determinar el cambio en la propagación de las ondas P y S. O sea, eh, siempre se ha mencionado porque incluso. Históricamente sí, sí se mencionan todos estos cambios que hubo aparentemente antes de estos movimientos sísmicos. Sin embargo, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado medir justamente cuando está ocurriendo un evento sísmico qué velocidad traen las ondas P y S. Lo sabemos, o sea, sí sabemos con qué velocidades se, se propagan estas dos ondas, pero... Igual tiene que ver con el tipo de roca, con el tipo de suelo que estamos teniendo en la región en cuestión. Entonces, no, no, esta, esta parte sí, no logro comprender cómo es que detectaron con anticipación que, las, eh, que la propagación de las ondas P y S este, lograron cambiar su velocidad. Vamos a los comentarios de YouTube. Nos dice Me encontré con la página del señor Beth Ben Davidson Con un mapa de zonas de presión Y en base a ellas lanza predicciones ¿Qué opinas? Zonas de presión No, de hecho él no estudia zonas de presión Si no me equivoco, lo que hace es Este... Si es el que estoy recordando Él más bien parece que hace una triangulación eh, extraña Dibuja, digo, eso no, lo, no se ve en el mapa Pero según la teoría dibuja ciertas líneas de patrón de actividad Y esto aparentemente, según esta, este personaje este, eh, Podría determinar en qué zona del mundo podría temblar De acuerdo a ciertas alineaciones de terremotos pasados o de sismos pasados es casi algo parecido con lo que hacía eh, o hace el señor Haroldo Maciel, eh, brasileño, que este, analiza la migración sísmica a gran distancia. Científicamente, sismológicamente hablando, no existe la migración sísmica a, distan a grandes distancias. Hay migración sísmica local que se llama transferencia de estrés de Coulomb, lo pueden buscar así, es, es totalmente avalado por la comunidad sismológica. Es un estudio que, en el que se basa la USGS justamente para lanzar sus pronósticos, en no predicción, sus pronósticos de actividad futura en ciertas regiones con actividad sísmica. Por ejemplo, sabemos que... Eh, Debido a la transferencia de estrés de Coulomb, una zona del sur de Japón llamada Kumamoto puede tener actividad debido a la, a, al deslizamiento que hubo en el terremoto de 2016, si no me equivoco. El terremoto de Kumamoto ocurre en el sur de Japón en una falla local de deslizamiento lateral... Sin embargo, la extensión total de la falla no alcanzó a, a romper en el terremoto de Kumamoto de 2016, solamente es una fracción. La energía en el momento del sismo se desplaza, por poner un ejemplo, hacia el norte, pero termina nada más en esa franja, lo que ocasiona que en esta otra sección que falta de, de, la, de la misma falla, este, se ejerza una presión extra y de alguna manera en algún cierto tiempo, eh, va a terminar reventando esa otra, esa otra parte Esa es la migración sísmica o Local en todo caso O la transferencia de estrés de Coulomb O la transferencia de esfuerzos También en México Por eso se sabe que en México En la brecha de Guerrero Va a haber un movimiento sísmico Donde se puede estimar su magnitud De hasta 8.4 en la zona de la brecha de Guerrero ¿Por qué? Porque ha habido movimientos sísmicos tanto en la zona norte como en la zona sur de la brecha. Estas de alguna manera han ejercido presión. También se estudia obviamente el que tanto tiempo eh, no ha habido actividad sísmica en esa brecha. Que en este caso ya llevamos ciento, casi 120 años ¿no? sin actividad desde 1911. Este... 11. 1911. Este... De acuerdo a la tasa de convergencia, que es la velocidad a la que se encuentran las dos placas, o la, a la que chocan las dos placas, esta tasa de convergencia es, es constante. La tasa de convergencia en esa zona es de alrededor de unos 7 centímetros al año, ¿no? más o menos. El, 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 varía, varía según la región de México, pero en esa región más o menos este es de unos, de unos 7 a 10 centímetros al, al año. Por poner un ejemplo, si son 10 eh, centímetros por año y desde 1911 no tenemos actividad, saquen la cuenta de cuánta cuánto deslizamiento está acumulado ahí. Sacamos la cuenta rápidamente. Son... Eh, con, no, con 10 centímetros. Con 10... 10 metros, más o menos son 10 metros de deslizamiento que está acumulado en la zona de la brecha de Guerrero. Ahora, basados en la extensión de la brecha y el. ¿Cómo se puede decir? El grosso, la, la longitud. este, Sí, basados en toda la área perimetral de esa, de esa brecha de Guerrero y eh, la tasa de convergencia que está acumulada, que son 10 metros, en teoría. Eh, ...se puede calcular la posible magnitud que va a tener un sismo en esa región. Ahora, siempre hay que ver el peor escenario. Si nos vamos al peor escenario, también hay otra región frente, entre Iarulco y San Marcos... Eh, ...que tampoco no ha tenido actividad importante desde 1957. Si un terremoto... Venido desde la brecha de Guerrero, que es desde Sihuatanejo, más o menos, de Papanoa, eh, a Papanoa, eh, más bien a Coyuca de Benítez, muy cerca de Acapulco, si esta región rompe y logra romper la otra sección de la, de la brecha de 1957 desde Acapulco a San Marcos, o creo que es Marquelia, ¿no? Marquelia Guerrero, entonces tendríamos una ruptura mucho mayor, una extensión mucho mayor de ruptura que nos daría un, un sismo de hasta 8.4. Ese es el peor escenario. Y ese es el peor escenario al que hay que prepararse. No es predicción sísmica. Es pronóstico sísmico basado en estudios locales. Asimismo, podemos calcular que un sismo de 8.2 va a ocurrir entre el sur de Perú y el norte de Chile. Hay otro posible de 8.1 que va a ocurrir. Entre Iquique y Antofagasta, Mejillones más o menos, en el norte de Chile también Hay otro cálculo, eh, si no me equivoco, ¿dónde está el otro cálculo? Bueno, pues el de la falla de San Andrés En la zona del lago Salton, o del mar Salton, en el sur de, de California Se estima que la ruptura que va, que puede ocurrir ahí, de acuerdo a la Temporalidad en la que no ha habido actividad Y la tasa de deslizamiento anual Que estaría acumulada Ahí tendríamos posiblemente un sismo De entre 7.8 hasta 8.1 Es muy baja La probabilidad de que lleguemos hasta el 8.1 En la falla de San Andrés ¿Por qué? Porque normalmente las zonas de deslizamiento Lateral no dan sismos Más allá de 8 En general no significa que no pueda ocurrir Pero no va a ocurrir un terremoto de 10 Eso sí se los puedo asegurar Ahora eh, todos estos estudios se basan en zonas locales, muy localizadas justamente No podemos decir que gracias a la actividad solar eh, va a haber un terremoto magnitud de 9 En cierta parte focalizada del mundo, no, no, no puede ocurrir así, no funciona así Ahora quien hable de pronóstico sísmico O de predicción sísmica Nos tiene que dar magnitud exacta Con una, un margen de error de dos décimas de grado Arriba o abajo Dos décimas, otra vez me equivoqué Dos décimas de magnitud Arriba o abajo Localización exacta Periodo de tiempo exacto Con errores de horas Yo creo que hasta máximo un día Yo creo que todavía sería válido Este Y me está faltando otro dato ...y la, 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 bueno, la hora, la fecha, el lugar... ...y la magnitud... ...y la bueno la profundidad... ...como que ya sería algo muy extra... ...pero pues podría funcionar... ...pero por lo menos estos cuatro elementos... ...nos los debe de dar... ...y obviamente si hablamos de una... ...exactitud... ...pues ya estaríamos hablando de que... ...sí, sí estaría acertada la, la, la predicción... ...justamente... Estas mismas metodologías que se estudiaron en China para el terremoto de Haicheng eh, se quisieron aplicar eh, tiempo después y justamente no funcionó. El, el movimiento sísmico que ocurrió el 28 de julio de 1976 en la ciudad de Tangshan, a 400 kilómetros de Haicheng, se produjo con una magnitud de 7.5 y causó la pérdida más grande de vidas asociada a un sismo de acuerdo con las fuentes oficiales, donde el número de muertos fue de 250.000 mientras que algunas estimaciones elevan esa cifra a 800.000. Este sismo no se pudo anticipar pese a que tuvo características muy similares al de Haicheng y se estaba realizando el mismo tipo de monitoreo. La diferencia es que esta vez no se presentó ninguno de los fenómenos precursores que se observaron en el primer caso, en el caso de Haicheng. Con este episodio de la sismología moderna, pues quedó demostrado que la teoría de la dilatancia no, se, no funciona. Pues si bien eh, sirvió para predecir un sismo en particular, estos fenómenos no siempre se presentan antes de un... Casi me pican los ojos aquí. <risa> antes de un sismo quitando su validez, es por ello que cuando las, en la ciencia se tiene una hipótesis, pues debe funcionar bajo ciertos criterios y lograr predecir con un nivel de acierto lo suficientemente alto para ser cierta y lograr replicarla en otros puntos del planeta algo que no se logró tras el fracaso se comenzó nuevamente a analizar el fenómeno dentro y fuera del planeta en, teniendo el mismo resultado, y bueno con esto cerramos el tema del de el día de hoy, el tema de hace ocho días también. Y nos vamos rápidamente a las notas finales porque ya nos están corriendo aquí. El, resulta que se descubrió un nuevo mineral proveniente de un meteorito de la Luna, hallado en el norte de África. Le fue dado el nombre de Don Will O Don, Will, Don Will Gismita, Al honor al geólogo. Pues que se apellidaba igual, ¿no? Wilhelms, está compuesto de átomos de calcio, aluminio, y silicio y oxígeno, por lo que es muy similar en rocas continentales de la Tierra, diferencia que se forma en condiciones extremas de presión y temperatura comparables a las del manto de nuestro planeta. También en la otra nota, con ayuda de drones modificados, los vulcanólogos están buscando recolectar muestras de gases como dióxido de carbono indispensable para conocer el comportamiento de la actividad volcánica, ...y así tener una idea más clara de cuál podría ser el comportamiento final. Esto ya ha sido utilizado en volcanes de Papua Nueva Guinea... ...con resultados satisfactorios a la hora de monitorear explosiones... ...y columnas de ceniza que son precedidas por emanaciones de dióxido de carbono. Ahí sí, ahí sí está muy demostrado que el dióxido de carbono... ...en grandes cantidades, eh, anomalías de dióxido de carbono... Pueden ser eh, señales muy precisas de posible actividad eh, explosiva en un volcán. Tampoco no se presenta en la totalidad y no es la única señal a la que los volcanólogos le ponen atención. Obviamente también es el cambio en la temperatura de la, de la superficie del cráter, formación de domos, eh, incremento de actividad, incremento de actividad sísmica, microsísmica en volcanes, así es que... Pues con esto terminado nuestro programa de hoy Ahora sí nos dio tiempo para las notas Muchas gracias este, A todos Gracias a Agustín Ceballos Que nos está viendo también A Gaby Rodríguez, gracias por las explicaciones Micho Nicolás Leemos un saludo, dice queremos parte 3 Pues sí, de hecho todavía nos da Si sí, todavía da Todavía da para, para otra Otra tercera, para la ter 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 tercera parte Ay, ya me estoy trabajando. Dice, sé poco de estos temas pero me interesan muchas gracias por la información, muy buen programa, muchas gracias Gaby Rodríguez, gracias a los que nos ven, este si les gusta nuestra transmisión no olviden dejar su like, eh, también compartirlo con sus amigos, familiares, amistades en sus grupos de Whatsapp de la Colonia, eh, también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos en vivo, nuevamente saludos a Agustín que se está despidiendo de nosotros y aquí Jen ya nos está correteando muchas gracias Jen por haber estado en los controles a Fer por haber estado en el chat y en redes sociales y por preparar también todo este programa, todos los programas realmente son preparados por Fer eh, nosotros le damos ahí nuestro toque también de conocimiento y extras, así es que todos somos un equipo bastante, bastante eh, bien formado. Muchas gracias, nos vemos. Nos despedimos de la radio nos quedamos todavía en YouTube. Un rato, ¿sí? Unos minutos.